0: soy Margarita Tarragona y este es un Positip, un tip práctico basado en las investigaciones científicas sobre la felicidad y el bienestar. Yo siento que el tema de los propósitos y las metas de Año Nuevo dura para todo el mes, no solo para los primeros días del año. No sé ustedes, pero yo siento que todo el mes de enero es todavía el mes que estoy estrenando el año, ¿no? Entonces quisiera hoy ofrecerles más tips basados en la ciencia sobre cómo lograr sus objetivos, sus metas para este año 2018. Y en esta ocasión les quiero hablar de una gran amiga y colega, Caroline Miller, que es una de las coaches que más sabe en el mundo sobre cómo aplicar la psicología positiva para que las personas tengan más probabilidades de lograr sus metas. Por cierto, ella tiene un libro muy bonito que se llama Creating Your Best Life, Crear tu mejor vida, se los recomiendo mucho, desgraciadamente no está en español, pero si hablan inglés vale mucho la pena. Bueno, el caso es que Caroline, eh, en su libro y en muchas conferencias y otros materiales que ha desarrollado, nos da ideas para asegurarnos de que las metas que nos estamos poniendo sean susceptibles de ser logradas, para tener más chance de lograr nuestras metas. Ella... Propone, como otros autores, que escribamos nuestra meta. Les decía en otro Positip que se ha comprobado que las personas que escriben sus metas tienen 40 o 42% más probabilidades de lograrlas. Y Caroline dice que una vez que hayamos escrito la meta, nos hagamos las siguientes preguntas. Uno, ¿esta meta es específica y medible? Por ejemplo, si su meta es tener una mejor relación con mis niños, ¿Eso es suficientemente específico? Mm, puede que no tanto. Tal vez, ¿cómo lo harían más específica? Por ejemplo, decir, cada día pasar 20 minutos jugando con mis hijos, sin hacer nada más. O cada día antes de dormir, leerle un cuento a mi hija. O eh, solo recordarles una vez cada tarde que hagan su tarea. Ponerlo de una forma muy específica, que podamos observar, que nos demos cuenta cuando esté sucediendo o cuando sucedió. La siguiente pregunta que nos podemos hacer respecto a nuestra meta es, ¿constituye un reto para mí? Como decíamos en otro Positip, se ha visto que aquellas metas que están más allá de la punta de nuestros dedos son las mejores. Que sea difícil, que no sea algo muy fácil, sino que nos cueste trabajo. Eso paradójicamente hace más probable que lo podamos lograr. También es importante preguntarnos si esta meta se relaciona con un valor importante para mí. Por ejemplo, suponte que quieres bajar de peso para verte mejor, pero realmente eres una persona a la que no le importa mucho su apariencia física. Tal vez no va a ser una meta muy relevante. En cambio, si eres alguien que valora mucho la salud y dices, quiero bajar de peso para estar más sano, para bajar mis niveles de triglicéridos o para aumentar mi masa muscular y disminuir mi la cantidad de grasa que tengo en el cuerpo, a lo mejor eso es más relevante para ti porque se conecta con un valor importante para ti. Piensa con qué valor tuyo se conecta esta meta. Otra cosa muy importante es pensar en cómo vamos a llegar a esa meta. ¿Qué pasos son necesarios para lograrla? Suponte que tu meta es escribir tu tesis de licenciatura. Es una meta muy grande. ¿Cómo la vas a lograr? A lo mejor los pasos son Primero, reunirme con mi asesor para asegurarme que está de acuerdo. Segundo, bloquear todos los viernes en la mañana para escribir. Tercero, mandarle a mi asesor cada mes los avances. En fin, lo que tú quieras, pero el punto es que no solamente hay que imaginarnos el lugar al que vamos a llegar, sino cómo vamos a llegar hasta él. Algo muy importante que a lo mejor piensan, no que esto es de psicología positiva, pues sí es de psicología positiva, pero también es importante pensar en los obstáculos. ¿Qué obstáculos es probable que me encuentre en mi camino? Por ejemplo, si quiero bajar de peso, ¿qué obstáculos es probable que me encuentre? Pues que en la cafetería del edificio donde está mi oficina no hay mucha comida sana, o que es muy es más caro comprar alimentos frescos que comer comida rápida, o que me cuesta trabajo organizarme para cocinar y entonces acabo comiendo mucho fuera O ubicar cuáles son los obstáculos que es probable que te encuentres cuando quieres lograr esta meta. Otra cosa importante que nos sugiere Caroline Miller es preguntarnos cómo puedo aumentar mi nivel de compromiso y mi motivación para lograr esto. Por ejemplo, si mi meta es hacer ejercicio, y sé que cuando hace mucho frío en la mañana se me cuesta mucho trabajo y me da flojera salir, ¿cómo puedo aumentar mi compromiso? A lo mejor ponerme de acuerdo con mi esposo o con mi hermana o con mi vecina para salir juntas. Se ha visto que cuando tienes a alguien que comparte la meta contigo es más probable que la logres. Otra pregunta que nos podemos hacer, sobre todo cuando son metas eh, que van a, vamos a tardar un tiempo en lograr, es ¿cuáles son las metas intermedias que me van a ayudar a darme cuenta que estoy progresando? Como decíamos en el caso de la tesis, decir, escribir la tesis, wow es algo muy abrumador, son más de 100 hojas en muchos casos, pero a lo mejor los pasos con las metas intermedias pueden ser entregar el índice, eh, hacer el análisis estadístico para finales de febrero, escribir el capítulo de resultados para finales de marzo. Curiosamente, generalmente no es bueno empezar por el principio. En ¿no? una cosa como un, una tesis o un libro, muchas veces la introducción se debe hacer ya que se tiene todo el trabajo hecho. Y por último, algo muy interesante. Fíjense que en español no tenemos una palabra equivalente al término en inglés, accountability. Y en inglés se usa mucho. Accountability quiere decir rendir cuentas. Tener a alguien a quien le vamos a rendir cuentas sobre algo. Entonces... Cuando nos ponemos una meta, es importante también pensar ¿a quién le voy a rendir cuenta sobre esto? ¿Le voy a confesar a mi mejor amigo que mi meta es dejar de fumar? ¿O me voy a comprometer con mi jefe a que voy a aumentar en 10% mi índice de ventas este año? ¿Con, ¿Con quién vamos a compartir esa meta? Fíjense que yo hasta hace poco eh, siempre recomendaba hacer nuestras metas públicas porque había investigaciones que indicaban que cuando compartimos nuestra meta es más probable que la logremos. Pero hoy en día hay otras investigaciones que han cuestionado esto y que lo que dicen es que depende con quién, eh, que hay que compartir nuestras metas con aquellas personas que sabemos que nos van a apoyar en nuestra intención de lograrlas y en el camino para lograrlas. Entonces no se trata de compartirla con cualquiera. Si hay alguien que crees que te puede boicotear o sabotear, a lo mejor no es muy buena idea compartirlo con esa persona, pero sí, si hay algunas personas en las que confías, compartir tu meta con ellas, con unas pocas, puede ayudar a que sea más probable que lo logres. Entonces, para sintetizar, ¿qué puede hacer? Qué nos podemos preguntar para checar si la meta que nos hemos puesto es probable que la logremos? Bueno, es específica y medible, es un reto para ti, ¿Se relaciona con un valor importante para ti? ¿Qué pasos vas a tener que hacer para lograrla? ¿Qué obstáculos es probable que te encuentres y qué vas a hacer para enfrentarlos? ¿Cómo puedes aumentar tu nivel de compromiso y motivación? ¿Qué pasos intermedios o qué logros intermedios te dirán que vas bien? ¿Y a quién le vas a rendir cuentas? ¿Con quién vas a tener accountability sobre esta meta? Si quieren saber más sobre esto, los invito a visitar mi página Positivamente. Es www.positivamente.com.mx y en el artículo de Lograr nuestras metas lo encontrarán. También ahí encontrarán un link a la página de Caroline Miller, de quien tanto ha hablado el día de hoy. Gracias y que empiecen muy bien el año.